0: du hörte, dass die Weißen den Frieden brachen. Ein Unrecht darf aber nie zu einem neuen Unrecht führen, ja, Konfitopa. Männer sollen miteinander reden, ehe sie zum Sommerhawk greifen.
1: Also, Bischofswerda ist eine kleine Stadt, mehr ein großes Dorf. Also, die beispiele sind für die Kinder der Region eine unheimliche Bereicherung, weil die sich dort eben wirklich ausleben können, wer das möchte. Und manche brauchen das.
2: Hm. Würdest du dich dazu zählen?
1: Ja. Ich würde mich auf alle Fälle dazu zählen, weil ich ein sehr unruhiges Kind war, das kann man so sagen. Und auf der Bühne konnte ich eben mal halt das auch auslassen, was so im wahren Leben meistens in die Hose geht.
2: Mhm. Was war denn deine erste Begegnung mit Karl May?
1: Also meine erste bewusste Begegnung mit Karl May war tatsächlich 2005, wo ich mit meiner Mama das erste Mal auf unserer Bühne zugucken war, bewusst.
2: Was, was war da so dein Eindruck? Kannst du dich erinnern?
1: Also mal wirklich meine erste Erinnerung so an eine may story ist 2006, wo ich das erste Mal mitgewirkt habe. Bist du? Du hast mich damals so fasziniert ähm, in deiner ganzen Spielweise, dass ich dich da nicht mehr vergessen konnte. Und auch bis heute, ich weiß noch genau, dass du von, von, von links von der Tribüne gekommen bist. Also wenn du also von der Seite vor den Kutscher gegangen bist. Das weiß ich noch ganz genau. Das war ein sehr Prägendes Erlebnis damals.
2: Das kommt jetzt für mich auch überraschend. Ja. <lacht> das, das haben wir auch noch nie besprochen. Nee. okay. Hat dich was an diesen Geschichten auch fasziniert oder war es eher das Theaterprojekt?
1: Jeder Junge will in seiner Kindheit Cowboy und Indianer spielen. Ob es zu Fasching ist oder ob es zu Hause ist. Und Dort konnte man das eben und das war schon immer so ein bisschen mein Ding. Cowboy und Indianer, bin ja auch ein bisschen der Typ dafür. Und äh, somit hat mich das ziemlich schnell gepackt. Die ganze Sache. Und was ist es heute? Ich würde fast sagen, heute ist es ein, ein ganz großer Teil meines Lebens geworden. Das ist eine riesengroße Familie, ohne die ich gar nicht mehr könnte.
3: Wille, du
0: verlässt euch jetzt. Er wird aber wiederkommen.
3: Mein Name ist Karl May. Alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt. Und ich versichere,
2: es ist wahr. Halt, halt, halt. Stopp. Du bist eher der dritte Bruder Grimm, ein Märchenerzähler. Aber wahr sind deine Geschichten nicht, Karl May. Und dass du das immer behauptet hast, ist ein Problem, auch für uns heute. Mein Name ist Ben Hähnchen. Ich stehe seit fast 30 Jahren auf einer karl may bühne Und mittlerweile frage ich mich, was müssen wir tun, damit karl may spiele nicht irgendwann mal abgeschafft werden?
0: Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur. Episode 5 Karl May Kultur und Gut.
1: Ja, mein Name ist Sarah Reitner. Ich komme aus Burgau in Sachsen und äh, stehe mittlerweile seit 16 Jahren auf der Karl May Bühne in Bischofswerda. Das sind Deutschlands kleinste Karl May Spiele und äh, spiele seit 2012 dort den Winnetou.
2: Und du klingst gerade nicht wie ein Winnetou. Was, das ist verrückt bei dir so ein bisschen, dass der Schalter sich umlegt, sobald du dieses Kostüm anlässt.
1: Ja, das ist wirklich so, wenn ich das Kostüm anhabe, bin ich für, für den Moment, fühle ich mich wie eine andere Person. Was ja, denke ich mal, auch der Sinn dieser ganzen Sache ist, dass man richtig in die Rolle reinschlüpft und dann rede ich auch nicht mehr so sexisch, wie ich es jetzt mache. Das tut mir auch gut, glaube ich.
2: Ja. Was machst du denn, wenn du nicht bei den karl dabei bist?
1: Also, wenn ich nicht bei den karl auf der Bühne stehe, bin ich Tischler von Beruf, bin Tischler mit Leib und Seele.
2: Ja. Haben dir diese Kameispiele irgendwas vermittelt, was du sonst so nicht vielleicht mitbekommen hättest im Leben? Was, was haben die dir vielleicht mitgegeben? Gibt es da was?
1: Ja, es ist das gegenseitige Wertschätzen. Wir werden auf der Bühne alle gleich behandelt. Was in Schulen heute meistens gar nicht so der Fall ist. Wir, wir sind verschieden, ja. Aber im Prinzip sind wir alle gleich. Mhm. Egal, ob der eine schlauer ist oder etwas weniger schlau, schwarz oder weiß. Und das ist die inhaltliche Ebene und der Theateraspekt? Wie hat dich das irgendwie geprägt?
2: Ja. Denkst du, du wärst ein anderer, wenn du das nicht mitmachen würdest, wenn du dieses nicht hättest?
1: Ohne das Theaterspielen wäre ich wahrscheinlich schüchterner geworden. Es hat mir in der Schule nicht mehr ausgemacht, vor Leuten oder vor vielen Leuten ein Gedicht aufzutragen oder, oder ein Sketch zu spielen oder überhaupt vor Leuten zu reden, meine Meinung offen zu sagen, ohne dass ich Angst habe, meinen Mund aufzumachen. Das hat mich unheimlich geprägt. Und dann kam der Winnetou. Und ich habe 2012 diese Rolle zum ersten Mal gespielt und bin seitdem bei der Rolle geblieben. Warum? Naja, also Winnetou zieht sich ja bei uns durch jedes Stück. Und mit den anderen Rollen kann man gut abschließen. Nach dem Stück ist es vorbei, der ist entweder verstorben oder hat sein Glück irgendwo gefunden. Und das ist bei Winnetou nicht der Fall. Das ist ein Getriebener, das ist meine meine. Auffassung, ich konnte bis jetzt mit der Rolle noch nicht wirklich abschließen. Und deswegen spiele ich den jedes Jahr wieder, wenn ich darf.
2: Was bedeutet diese Figur für dich?
1: Winnetou ist ein Held, das ist ein Guter. Der sucht immer das, das Gute im Menschen und das mache ich eigentlich auch. Also ich versuche auch immer mal erst das Gute im Menschen zu sehen und er hilft, wo er kann, was ich auch mache, wenn ich es kann. Ich denke mal, Karl May hat in, in dem Winnetou nicht bloß irgendeine Figur gesehen. Ja, und Winnetou ist so der, der Kommunikationspunkt in den Stücken zwischen den Roten und den Weißen. Es geht meistens über Winnetou, dass irgendwelche Sachen da geklärt werden, irgendwelche Kriegsbeile wieder vergraben werden oder ausgegraben werden. Aber im Endeffekt richtet es ja eigentlich immer Winnetou und Old Shatterhand. Die beiden richten das Ganze wieder, die glätten die Wogen.
2: Was ist das für ein Gefühl, aufzureiten als virtu?
1: Also es ist ein unheimlich großartiges Gefühl, wenn man aufreitet und man hört in Raunen im Publikum oder ein Ohr oder oder die Fangtei anzuklatschen. Das ist schwer. Es ist schwer zu beschreiben das Gefühl. Sehr wohltuendes Gefühl, sagt man das mal so, weil er in allen Augen der Held ist und keiner stellt es in Frage.
2: Und alle warten auch auf den Auftritt, ne? Ja, geht nicht ohne. Und diese
1: Windeturm-Musik? Also diese Musik ist großartig. Die treibt mir immer wieder Gänsehaut über den Rücken. Wenn ich meine Musik bei der Vorstellung das erste Mal höre, jeden Tag, das ist egal, ob ich die 22 Mal gehört habe oder erst fünf Mal, ich habe Gänsehaut. Und das macht auch was mit, mit dir, wenn du die Musik bei deinem Auftritt drunter liegen hast. Mein Pferd merkt das, wenn die Musik losgeht, genau unsere Musik, dann läuft das von der los. Dann ist das so. Das ist eine sehr besondere Musik. Und ohne die Musik wäre die Rolle, glaube ich, nicht die, die sie wäre, wenn ich keine Musik hätte. Ja, und bei dieser Musik äh, kriege ich einfach Gänsehaut.
2: Was denkst du, um jetzt ein bisschen zu dem anderen Thema des Podcasts zu kommen, was denkst du, wie authentisch im Bezug auf jetzt Indigene in Amerika, auf echte Indianer sozusagen, sind die Geschichten von kamai Haben die irgendwas damit zu tun?
1: Nein. Also die Indianer, wie wir sie darstellen, sind nicht authentisch. Schon von den ganzen Klamotten, von den Kostümen her, sind wir nie authentisch. Es geht auch gar nicht. Wir wollen das ja auch nicht sein. Ist ist meine, meine Meinung. Im Prinzip spielen wir Märchen und versuchen in keinster Weise, genauso zu sein wie die indigenen Völker in Nordamerika oder Südamerika. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das gar nicht übermäßig versuchen.
2: Und inwiefern prägt das Bild, was Kamal von den Indianern gezeichnet hat, heute noch das Bild bei uns hier in Deutschland? Denkst du, dass
1: das noch so ist? Oder? Ich denke, das ist bei einem Teil der Bevölkerung immer noch das Bild der Indianer geprägt hat, weil die das einfach in ihrer Kindheit so gesehen haben oder so gelesen haben. Und es gibt auch Leute, die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Großartig, die sich keine Dokumentationen ansehen oder wirkliche Tatsachenberichte lesen. Die haben sich von Karl May eben berieseln lassen und gehen jetzt mit der Auffassung, das ist so durchs Leben.
2: Hast du das Gefühl, dass wenn du da Winnetou spielst, du eine gewisse Verantwortung dafür trägst, was und wie Menschen hierzulande von Indianern denken?
1: Die Verantwortung weiß ich gerne von mir. Wir spielen Märchen.
2: Und denkst du, dass das genug vermittelt wird, dass karl may geschichten nichts als Märchen sind? Oder sollte man da mehr, mehr darauf Wert legen, das auch immer mal zu betonen in Programmheften? Man sollte
1: es wahrscheinlich öfters betonen, als es im Moment getan wird. Weil, wie gesagt, viele Leute noch mit dem Bild von einem Indianer rumlaufen, was von karl May vermittelt wird.
2: Es gibt Leute, die sagen, das, was wir machen, ist eine kulturelle Aneignung.
1: Ist da, ist da was dran an diesem Vorwurf, aus deiner Sicht? Ich würde das nicht als kulturelle Aneignung sehen, weil wir wirklich nur, vom Beispiel jetzt von unserer Bühne gesehen, in diesen zwei Wochen für anderthalb Stunden in so ein Kostüm schlüpfen, eine Rolle annehmen und nach einem Textbuch etwas äh, darbieten. Und nach der Vorstellung, wenn die Zuschauer weg sind, dann fallen auch unsere Hüllen wieder. Dann sind wir raus aus unseren Kostümen und sind wieder wir. Wir denken nicht, dass, also zumindest ich denke in keinster Weise, dass ich auch nur irgendeine Gemeinsamkeit mit der Kultur der Indianer habe. Und ich kann aber die Natives auch verstehen, dass die das so sehen, weil ich denke, dass die auch nicht hundertprozentig wissen, was wir dort genau machen. Na, denn Karmay gehört nun mal zu unserem deutschen Kulturgut. Und wir pflegen eigentlich unsere Kultur, indem wir Karmay spielen und nicht die der Natives. Weil es ja, wie gesagt, mit der Kultur der eigentlichen Indianer nichts zu tun hat. Ja.
3: Doch schnell,
2: ne? Ja. So. Mhm.
3: Gut. Dann kommen wir rein. So, gehen wir dann einmal durch hier, ja? Ne? Ja, ja. So.
2: Cool, dass ich kann noch mal erwische. Ich habe ja da äh, gerade getroffen. Da ist mir wieder klar geworden, auch wie lange der schon dabei ist. Ja, ja, ich erinnere mich da sofort an so
3: Bilder, dass ein ganz kleiner Kerl rumlief. Der war auf jeden Fall war noch Grünschilder. Das weiß ich sofort. Aber ganz genau weiß ich nicht mehr, wie alt er war. Also anfing, meine ich jetzt.
2: Wenn man mit da redet, finde ich, merkt man auch, dass unsere KMI-Spiele eine wirkliche Bedeutung haben. Nicht nur für uns jetzt, die einfach schon immer noch dabei sind und deren Lebensprojekt das auch ist. Der ist auch so mit dem Herzen dabei. Ja, ja das geht mir eigentlich auch immer wieder so, wenn ich es
3: ist ja jetzt irgendwie häufiger. Am Anfang hatte ich schon das Gefühl, naja, gut, das ist mir jetzt so. Und es ist ja schön, dass es Leute sich auch angucken. Gerade welche, die dabei waren, das merkst du ja auch, dass die sich immer mal auch sehen lassen. Auch die, die nicht mehr dabei sind, weil sie weggezogen sind durch Studium oder oder eben privat, wie auch immer. Und trotzdem lassen sie sich immer wieder sehen. Und man merkt doch, dass das in ihrem Leben eine Bedeutung hat. Na, da, ja, da ist da sicherlich nicht der Einzige. Ganz Nee, sicherlich nicht. Das weiß ich genau, dass, ich, dass er nicht der Einzige ist. Und wir erleben das ja jedes Jahr, dass da welche wiederkommen, die wir jahrelang nicht gesehen haben, aber die eben zur Geschichte dieses Vereins gehören. Aber ganz offensichtlich gehören die Kamaispiele auch zu der Geschichte ihres Lebens. Und das scheint ihnen schon wichtig zu sein. Das darf
2: man immer wieder spüren. Und das ist eigentlich wirklich was Schönes. Ich finde, dass es ja auch deshalb so wichtig ist, dass wir das hier weitermachen. Ich finde trotzdem dass wir bestimmte Sachen ändern müssen, damit wir auch bleiben können, damit das nicht mal von außen auf uns kommt. Wie geht es dir damit, dass ich sage, wir müssen jetzt hier eine Art Veränderungsprozess irgendwie anstoßen? Naja, das ist ja die Sache, dass es Veränderungen
3: jetzt immer gegeben hat. Wir haben nächstes Jahr das 30. Jahr. Und wie wir das heute präsentieren, dieses Projekt, das hat mit denen von vor 30 Jahren nicht mehr viel zu tun. Da hat sich immer was entwickelt. Das, was jetzt so ansteht, was du jetzt hier anstößt, das sind ja so, so Dinge inhaltlicher Art, ja, was Ideelles betrifft. Ich würde es Ideelles nennen wollen. Unsere Liebe zu diesen Geschichten von Karl May war da eben einfach ja, so ursprünglich, dass wir über die Dinge nicht nachgedacht haben, die du jetzt hier durch diese Sache eingebracht hast, dieses Nachdenken eben, ne. Wir haben uns in einer wunderbaren Naivität in diese Geschichten hineingeworfen, finde ich, ja. Und insofern ist das, was du jetzt mit Veränderungen hier anstößt, eine andere Art von Veränderung, das ist schon so, ja.
2: Ich verstehe auch total, dass das dir schwerfällt, ich spüre das auch, ich merke das auch. Es geht hier um dein Lebenswerk ja auch, ähm, an dem ich jetzt ja. N... Ich will gar nicht rütteln sagen, ich will gar nicht so, so übergriffig sein, aber, aber es ist dein Lebenswerk, um das es hier ja. Ja, das wäre schon so, dass es, wenn das jetzt, ja, wenn das dadurch äh, das Projekt
3: an sich insgesamt damit in Frage gestellt würde, wäre das schon zu dem Zeitpunkt jetzt hier ein gewisser Schlag der schlecht wegzustecken ist und im Sinne, was so viele Jahrzehnte ja sogar, drei Jahrzehnte werden es nächstes Jahr gut und richtig war, ist plötzlich nichts mehr wert und das fällt schwer. Und ich sage deswegen zu diesem Zeitpunkt, weil ich ja jetzt das schon fast 30 Jahre mache und eben jetzt auch dieses Jahr 60 Jahre alt werde, und da ist es ein schwieriger Zeitpunkt. Ja, Wenn man jünger ist, kann man Veränderungen eher angehen, weil man eh noch auf der Suche ist. Ja, Und insofern ja, ist das schon problematisch.
2: Emotional genauso wie rational. Wie verfolgst du jetzt gerade diese Debatten um Rassismus und kulturelle Aneignung? Wir reden jetzt schon eine Weile drüber, auch, oder haben schon öfter jetzt drüber geredet, auch schon seit Jahren. Wie verfolgst du die Debatten jetzt aktuell? Na, ich verfolge es.
3: Ja, dadurch komme ich, durch die aktuelle Diskussion, komme ich jetzt darauf, dass ich das hinterfrage. Ja, da merkt man selber, ja, was man selber so manchmal so sagt. Es <lacht> sind manchmal äh, so seltsame Sprüche, mit denen man groß geworden ist, die die Eltern so gesagt haben und die man gar nicht hinterfragt hat. Na, und in der Stufe sind wir jetzt gerade. Ne? Und äh, problematisch ist es eben dann nur, wenn es nur um den Begriff geht und wenn es an den Haltungen vieler Leute nichts ändert, weil es ja Rassismus nach wie vor
2: gibt. Kannst du es mittlerweile auch so sehen, dass Veränderungen gemacht werden müssen bei unseren Kammbeispielen? Ja, kommt
3: jetzt wirklich darauf an, was wir da als problematische Punkte sehen. Da würde mich schon interessieren, was ist denn das, wo wir wirklich mal nachdenken müssten? Brauche ich vielleicht ganz konkrete Denkanstöße? Denn vielleicht denke ich ja völlig in die falsche Richtung. Vielleicht sehe ich das alles viel schlimmer oder befürchte da viel mehr, als dann eigentlich zu tun ist, wäre jetzt die positive Variante. Ne? Natürlich, das gebe ich zu, im ganz tiefen hinten gibt es natürlich auch die Befürchtung, dass man sagt, das stellt ja das ganze Projekt infrage. Aber das hoffe ich nicht, das glaube ich nicht. Zumal ich ja jetzt auch weiß, dass wir ja über Indigene sprechen, die auch hier in Deutschland leben. Und das heißt ja für mich, dass die auch sehr darüber wissen, wie wir damit umgehen und auch unsere Unbedarftheit da sicherlich auch, auch erkannt haben. Na? Und da vielleicht auch, wenn sie bei uns leben, gewisse Sachen ganz gut abkönnen und bei manchen eben vielleicht auch das Gefühl haben, das müsste man denn mal sagen, dass das eigentlich ganz schön Unfug ist, was sie da machen oder dass das durchaus auch für uns nicht so angenehm ist. Ja, es müsste dann vielleicht konkret werden. Und insofern, dass es global angegriffen wird, die Befürchtung, die das, ist, das steckt natürlich drin, wenn wir jetzt so oft darüber reden in letzter Zeit, aber ich habe durchaus auch die Hoffnung, dass, dass wir nicht alles falsch machen.
2: So, hi Linda. Nobben. Grüß dich. Oh,
4: so, das Stuhl hier. Oh, muss erst mal wieder.
2: Also, gute Nachricht zum Anfang. Mein Vater ist irgendwie gewillt, oh. aber wir müssen ihn richtig überzeugen, was an den Kamei spielen und damit ja auch irgendwie an seinem Lebenswerk zu ändern. Also, dafür brauche ich knackige Argumente, überzeugende Gründe. Kurzum, gib mir argumentatives Futter, liebe Linda.
4: Okay, alles klar. Also, ich meine, wir hatten ja jetzt ja schon viele Expertinnen und Experten, Betroffene gehört. Vielleicht hilft es dir, wenn wir mal bei uns in die Region gucken. Mhm. Wir haben ja noch den Publikumsjoker.
2: Ah ja, stimmt. Du meinst die Erhebung von MDR Frag, die wir da in Auftrag gegeben haben.
4: Genau. Ja. Also insgesamt haben da am Ende rund 22.700 Leute mitgemacht. Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mhm. Und äh, schau mal, ich habe dir hier mal die Ergebnisse mitgebracht. hier ja. schon mal da. Ja, zeig mal her. Genau. Und äh, da ging es ja grob um die Frage, wie zeitgemäß ist karl Mais winnetou eigentlich noch? Mhm. Und da sind ein paar spannende Antworten bei rausgekommen. Hier, guck doch mal, da. Da, ja. da, da Ben, nicht da drüben. Hier.
2: <lacht> äh, mehr als drei Viertel der Befragten finden karl mais spiele erhalten das Kulturgut karl mai Finde ich ja erstmal gut. Ist ja auch unser Ziel. So. Ja,
4: ja, genau. Und jetzt kommt: Jeder zweite Befragte meint. Die Festspielbühnen sollten mehr über die tatsächliche Geschichte der amerikanischen Ureinwohner aufklären. Aha. Also das ist doch ein gutes Fundament und ein klarer Auftrag.
2: Ja, ja, das stimmt. Andererseits, guck mal, hier steht, die sind Sie auch nicht wirklich einig, ob Winnetou repräsentativ für die amerikanischen Ureinwohner steht. Da herrscht mm. noch, finde ich, so interpretiere ich das, großes Unwissen. Zum Beispiel hier, schau mal, knapp die Hälfte hält die Darstellung von Winnetou als Apachen für realistisch. Das ist schon nicht so gut. Ja, ja,
4: ja aber ich meine, Ben, Hand aufs Herz, ja, ich meine, so ging mir das ja auch, bevor wir hier den Podcast gestartet ja. haben. Irgendwie, ja, ich dachte ja auch, äh, der Apachen sehen so aus, ja. Übrigens eigentlich äh, ein Grund mehr für deinen Vater, das jetzt realistischer zu gestalten.
2: Hm. Und hm. hier. Ja. ja, guck mal hier, genau. Rund drei Viertel können nicht nachvollziehen, dass potenziell diskriminierende Kostüme, Darstellungen, Bezeichnungen problematisch für manche Menschen sind. Also, dass die dass ja manche, die das sich anschauen, sich da auch irgendwie verletzt fühlen oder so. Das meint es ja. Ne? Und nur ein Drittel hält die Darstellung der Indigenen in den Kamei-Spielen für nicht zeitgemäß. Nur ein Drittel sagt, dass das nicht zeitgemäß ist. Mhm.
4: Aber, ich meine, das ist ja eigentlich viel. Mhm. Jetzt kommts, Achtung, Statistik. Wenn man sich überlegt, wer teilgenommen hat okay. und welches Alter die hatten. Hier, schau mal, äh, das ist da die, die Aufschlüsselung. Mhm. Die Mehrheit, rund 19.000 Befragten, sind nämlich über 50 Jahre alt. Mhm. Und damit finde ich, sind die doch eigentlich wiederum relativ offen für Veränderungen. Und übrigens, spannend auch für dich und deinen Vater, bei den Festspielbesuchern liegen die Jüngeren, die 16- bis 29-Jährigen, vorn. Und äh, das heißt, der Nachwuchs schaut auf eure Bühne. Und ihr prägt sie.
2: Ja, stimmt. Für mich äh, alles sehr gute Gründe, dass ich das mal, diese Infos meinem Vater schicke, bevor ich das nächste Mal mit ihm über das Thema rede. Cool, danke.
4: Hm, genau, und vielleicht, um doch nochmal auf die Indigenen zurückzukommen. Ja, ist ja doch ein wichtiges Thema. Und ich finde, das äh, sollte man nicht einfach wegwinken. Ja, nur weil wir hier in Deutschland sind. Wenn hm. Drew Hayden Taylor und Jay Tavare, die haben mir beide nochmal ausdrücklich gesagt, wie respektlos es ist, indigene Kultur und Rituale falsch darzustellen, wir müssen uns das hier wirklich, glaube ich, nochmal in Erinnerung rufen oder vorstellen. Das ist ähm, vor Augen führen. Jahrhundertelang wurden die Natives gewaltsam unterdrückt. Die neuen Euroamerikaner haben ja versucht, ihre Kultur regelrecht auszumerzen, auf brutalste Weise. Allein in Kanada hat man ihnen teilweise die Kinder weggenommen und sie in katholischen Internaten gequält und versucht, sie umzuerziehen. mein Ben, stellt dir das doch mal vor. Ja. Und ich meine, das gab, war ja auch in den Nachrichten Anfang des Jahres oder wann das war, vor Monaten gewesen. Noch heute entdeckt man auf diesen Gebieten Massengräber. Und lange Zeit war es den Indigenen in Kanada und den USA einfach total verboten, ihre Kultur öffentlich auszuleben. Und dass wir hier diesen Teil ihrer Geschichte, ihrer Kultur überhaupt kennen, das ist übrigens nur ein Verdienst ihres unermüdlichen Widerstands. Und wenn die Werte von Karl mais Winnetou wirklich Völkerverständigung sind, sollten wir dann hier nicht auch einfach auf diese Völker hören, Karl May hatte damals keinen richtigen Zugang zu all den Informationen. Okay, war eine andere Welt. Wir jetzt schon. Ich meine, das ist vielleicht jetzt auch einfach kein Ende, sondern ein nächstes aufregendes Kapitel, das sein Vater da aufschlagen kann.
2: Ja, zumal ihn ja dieser Teil der Geschichte der Indigenen auch geprägt hat, inklusive der ganzen Bürgerrechtsbewegung. Das hat er mir auch schon erzählt. Ja. Mhm,
4: damit war er übrigens nicht der Einzige. Aber das lassen wir uns noch mal kurz erklären.
5: Mein Name ist Frank Usbeck. Ich bin der Kurator für die Amerikasammlungen an den drei staatlichen Völkerkundemuseen in Sachsen, also in Hernhut, Dresden und im Grassi-Museum in Leipzig. Die DDR hat sich im Rahmen der sogenannten Indianerbegeisterung insgesamt schon ab den 1960 und sehr stark für die indigene Bürgerrechtsbewegung in den USA interessiert. Man muss natürlich sagen, generell war es irgendwie immer suspekt, sich für Amerika zu interessieren. Aber wenn man dann eben sagte, ich will den unterdrückten Minderheiten helfen, dann äh, war das alles schon wieder genehm und wurde zwar immer noch überwacht, aber es wurde auch gefördert und, und wohlwollend betrachtet. so dass also das sogenannte Red Power Movement und da speziell die Organisation American Indian Movement, AIM genannt aus der DDR, eigentlich aus ganz Osteuropa, unterstützt wurde. Da sind also tausende Care-Pakete geschickt worden, um selbst organisierte indigene Schulen zu unterstützen und solche Projekte. Es ist so ein bisschen komplex, danach zu fragen, was hat die Bewegung gebracht? Denn eines der Hauptziele war ja die Anerkennung der alten Verträge. Und wenn man die alten Verträge anerkannt hätte, dann hätte ganz viel gestohlenes Land zurückgegeben werden müssen und das ist nicht passiert. Aber abgesehen vom Stärken des indigenen Selbstbewusstseins und vom Schärfen des Bewusstseins in der US-Bevölkerung für die sozialen Probleme insgesamt, sind doch auch die alten Verträge äh, zum Teil wieder gerade gerückt worden. Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel Fischereirechte, die als Teil der alten Verträge mit den Stämmen im Nordwesten mal beschlossen wurden, dass die dann nochmal bestätigt wurden in den 1970ern. Und insgesamt sollten wir vielleicht sagen, dass die Bewegung sich dann Mitte der 70er Jahre auch stark internationalisiert hat. Und das sieht man bis heute. Also als Teil dessen haben sich Arbeitsgruppen in der UNO für die Rechte indigener Völker gegründet, die dann nach 30 Jahren in 2007 auch äh, gegipfelt haben in der UN-Erklärung zum Schutz der Rechte indigener Gruppen weltweit. Da ist etwas von den indigenen Bürgerrechtlern in den USA in den 60 und 70ern ausgegangen, was weltweite Wirkung bis heute hat.
2: Ja, Papa, du kennst die MDR-Fragzahlen. Im Prinzip, wenn wir hier auf der Bühne stehen, die Hälfte der 500 Leute, wenn wir hier ausverkauft sind, kann halt nicht unterscheiden, dass es wirklich reine Märchen sind und gar nichts mit der Realität zu tun hat. Wie geht es dir mit diesen Zahlen, die du da gesehen hast? Was hältst du davon?
3: Hätte ich nicht so erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon gedacht, die Leute trennen schon Karl May, ist eben Karl May, das sind Märchen die wir hier spielen. Und ich hatte auch gedacht, dass die Leute schon wissen, dass Winnetou von der Beschreibung her kein Apache sein kann, sondern eher ein Peri-Indianer ist. Und das wird dann doch nicht hinterfragt. Ich denke, dass es daran liegt, dass ich es anders eingeschätzt habe, dass ich, eben, weil ich es eben weiß und da habe ich das einfach von anderen auch so gedacht. Aber es stimmt ja, es sind ja hunderttausende Konsumenten von Karl May spielen im, im Jahr in Deutschland und Österreich und in der Schweiz. Und die Filme gucken ja auch viele Leute immer. Und dann ist dann das Bild doch so geprägt, dass man glaubt, das ist die Realität. Aber das in dem Maße ist, hätte ich nicht
2: gedacht. Ja, ist total ernüchternd. Ich will dir jetzt mal um mal jetzt voranzukommen und dem was entgegenzusetzen, die Sache mit der Veränderung ein bisschen schmackhaft machen beziehungsweise dich auch mehr überzeugen, sage ich jetzt mal. Da bin ich ja gespannt, ob dir das gelingt. <lacht> also dein Interesse kommt von den dva indianer filmen wo der Freiheitskampf der Indigenen immer so eine große Rolle gespielt hat. Da kommst du her, kennst diese American Indian Movement Protestaktion, damals in den 70ern. Die haben darum gekämpft, dass sie gehört werden und dass ihre Rechte gehört werden. Jetzt haben sie eine Stimme, und die Goldene Brücke, die ich jetzt baue, ist, dann sollte man ja auf die Stimme auch hören, wenn sie was stört, daran, wie sie wahrgenommen werden. Ja, gut.
3: Ne? Aber die 70er Jahre, da ging es ja um elementare Freiheitsrechte. Und da habe ich das natürlich damals und noch dazu auf der anderen Hälfte der Mauer, hab ich ja, wir haben das ja alles gelöst. Ne? Das war ja unsere geschichtliche Auffassung, dass wir diese Dinge ja alle überwunden haben. Aber das war auch so ein Scheindenken. Aber richtig, jawohl, jetzt wird es
2: konkret und bezieht sich direkt auf das, was wir hier machen. Und das ist schon mal eine, eine andere Dimension. Also ist die Veränderung, auch dass wir uns hier verändern, ja nicht nur Zeitgeistgruppen und Minderheiten, werden jetzt einfach mehr gehört und das ja auch irgendwie mit Recht. Ja, sie werden mehr gehört, aber ich höre sie ja jetzt nicht unmittelbar. Ja, hast recht, stimmt der Bischofswerder, hier gibt es weder ein Reservat in der Nähe, noch dass wir wirklich welche leben, auch nicht im Kreis Bautzen und ganze Stämme ja erst recht nicht. Aber... Vereinzelt leben eben schon Native Americans hier oder First Nations aus Kanada. und von Dana, die du ja auch kennst, weiß ich von der jetzt muss ich nachgucken, wie es heißt Native American Association of Germany. Das ist ein Verein und da würde ich jetzt einfach mal nachfragen und versuchen, Kontakte zu Indigenen bekommen, die hier in Deutschland leben und da mal ja, Kontakte zu knüpfen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Na, das wäre ja dann mal eine interessante Sache. Ne? Da wird es im, im positiven
3: Sinne konkret. Ne? Und wir reden da nicht nur über irgendwelche Shows, sondern über das, wie die Deutschland erleben und wie die uns erleben, wie wir mit ihrer Kultur umgehen.
2: Super Ansatz, finde ich. Ich versuche, jemanden hier zu finden und schau mal mit ihm oder ihr, je nachdem, wen ich dann finde, auch unsere Inszenierungen ganz konkret an. Ja, das würde mich schon interessieren,
3: was die dann sagen. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wenn du da findest und, und welche Begegnungen wir da haben. Bin ich neugierig drauf, dann mach dich mal auf den Weg. Da.
2: Also, ich fahre jetzt hier nach Templin. Das ist ein eher kleiner Ort nördlich von Berlin. Dort gibt es die Westernstadt Eldorado, eine Art Freizeitpark, nur ohne Fahrgeschäfte. Dafür gibt's es dort einen originalgetreuen Saloon oder einen vor. Da kann man übernachten und halt so ein bisschen Western-Feeling erleben. Man kann Kanu fahren, solche Sachen halt. Außerdem finden in Eldorado auch Shows statt, Stunt-Shows zum Beispiel. Aber es gibt eben auch Aufführungen, in denen die Kultur der indigenen Amerikaner vermittelt wird, und zwar von einem Native. Kendall Old Elk heißt er. Er ist Mitglied der Epsiloki Nation, ähm, kennt man bei uns auch als Crows. Wirklich übersetzt heißen sie Kinder des langschnäbeligen Vogels. Auf Kendall Old Elk bin ich gekommen über die Native American Association of Germany, ja, und da habe ich Kontakt zu Kendall Old Elk bekommen, haben uns ein paar Mal geschrieben online und ihn will ich jetzt treffen. Er hat schon Inszenierungen von uns gesehen als Video. Ich habe ihm Mitschnitte geschickt und wir wollen jetzt darüber sprechen und wir wollen uns auch was gemeinsam anschauen. Und er gibt mir Feedback, was okay ist an dem, was wir machen und was wir vielleicht besser lassen sollten. Ich für meinen Teil bin total aufgeregt, wir haben für den Podcast schon mit Indigenen gesprochen, aber eben noch nicht konkret über die Stücke von unseren Kamei-Spielen im Bischofswerda. Und diese Vorstellung, dass sich Kendall Old Elk total darüber empört und ich vor Scham im Boden versinke, oh, da geht mir echt die Muffe. Ich habe auch schlecht geschlafen. Ich bin ständig aufgewacht die Nacht, habe mir Gedanken gemacht, wie das heute läuft. Ja, ehrlich gesagt, bin ich jetzt einigermaßen angespannt, und habe jetzt 3 Stunden Fahrt, mich dann noch ein bisschen reinzusteigern.
1: Having this in your face for the first time was a big shock because I was very very upset with what I seen. These are all stereotypes and we tried to get away from stereotypes. So this is basically what has been happening with
5: the Native American for so long. Ich finde den Dialog der ist immens wichtig dafür, dass die Kalmai-Spiele, dass es die weiterhin gibt. Und ich finde, das
3: hat Winnetou auch mal gesagt, man muss aufeinander zugehen.
4: Auch es bringt nichts so viel, ein paar Bühnenpraktiken wegzulassen und weniger Fehler zu machen und dann irgendwie zu hoffen, dass alles gut wird. Also das reicht nicht.
0: Kalmai. Kultur und Gut. Das war Episode 5 von Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur. Idee und Autor Ben Hähnchen Co-Autorin
3: und Co-Autor Linda Schildbach und Tino Dalman. Die Redaktion hatte
0: Ina Namesloh, auf dem Regiestuhl saß Katrin Ähnlich, für den guten Ton sorgte Holger Klimchen,
3: Sprecherin Beatrix Hermens, Sprecher Christian Steyer. Die musikalische Untermalung inklusive der Titelmusik kommen von Robert Amarell. Er wurde unterstützt von Michael Bischelmann an der Gitarre und Julius Kraft am Schlagzeug. Andere Stücke stammen aus unserem Musikarchiv. Ein
0: großer Dank geht an alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihre Offenheit und das Vertrauen. Diese Podcast-Serie ist eine Produktion von MDR Kultur aus dem Jahr 2022.
2: Ach so und übrigens, alle Folgen findet ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Hintergründe zum Thema und weitere Infos zu dieser Folge haben wir in den Shownotes zusammengefasst. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt's weiter und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.